le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. Il sera aujourd'hui question d'histoire du 19e siècle à travers le cas fascinant de Caspar Hauser. Restez à l'écoute cette semaine puisque nous parlerons choses inédites de géographie, plus précisément de géographie scolaire. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Tous les épisodes sont à retrouver en ligne sur paroledhistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Hervé Mazurel, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, avec qui on avait déjà eu le plaisir de discuter il y a deux ans à propos de rêves, d'inconscient et d'histoire, et qui signe aujourd'hui à la découverte un livre fascinant sur une figure fascinante, Caspar Hauser, intitulé « Caspar l'obscur ou l'enfant de la nuit ». Bonjour Hervé Mazurel. Bonjour. Euh, Peut-être pour tout de suite faire saisir aux auditrices, aux auditeurs, ce qu'il y a d'étonnant dans l'histoire dont vous vous emparez, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe le 26 mai 1828 à Nuremberg en Allemagne alors c'est un lundi de Pentecôte, à Nuremberg, euh, la ville est, est, est quasi déserte, hein, beaucoup de, 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 de citadins sont partis se promener à la campagne, et surgit, apparaît une figure euh, étrange, euh, euh, un jeune homme mais qui, euh, voilà, qui est très étrangement accoutré, euh, qui euh, titube à moitié, qui a le teint euh, très pâle, euh, et qui est repéré par deux euh, maîtres cordonniers euh, qui s'approchent de lui ce jour-là, l'un d'eux dira c'était voilà, une personne qui nous paraissait totalement toqué, mais voilà, euh, il s'approche pour en savoir davantage, euh, et il a une lettre dans sa main qu'il n'est même pas capable de leur, de leur, de leur donner, hein, qu'il qu lui soutire en quelque sorte, et cette lettre est adressée à un lieutenant de cavalerie, euh, et on, on, la lettre demande de remettre cet enfant, cet adolescent, on en parlera parce qu'il y a une tension justement, est-il un enfant, est-il adolescent Le premier procès verbal a dit justement que c'était un, un, un enfant de 2 ou 3 ans dans un corps d'adulte, 16 ou 17 ans, euh, cette lettre euh, invite à, à remettre euh, ce jeune homme à lieutenant de cavalerie pour l'intégrer à, à un régiment de chevaux légers à, à Nuremberg. Voilà, donc toute l'histoire commence comme ça, mais c'est une histoire euh, à trous, euh, fragmentaire, hein, elle est très difficile à, à reconstituer. Et ce jeune homme porte un nom, Caspar Hauser, euh, un nom même qu'il sait tracer maladroitement euh, dès le, les premiers moments où il apparaît comme ça à Nuremberg Alors il était... Il était incapable de répondre à la, la plupart des questions d'usage, hein. celui fameux lieutenant l'envoie au poste de police parce qu'il sait pas très bien quoi faire de ce, ce voyageur insolite il arrive au poste de police on lui pose des, des, plein de questions il répond toujours qu'il ne sait pas hein. il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va il ne, connaît, il ne connaît pas il ne sait pas dire son nom, par contre un des policiers un peu épuisé finit par lui mettre une plume <rire> dans la main et, et voilà il écrit d'une main tremblante ce nom qui va rester le sien, Caspar Hauser euh, et euh, qu'on lui avait appris, hein, on lui avait appris euh, très peu de choses, mais cela au moins. Hein, et il, il avait très peu de très peu de langage, hein, très peu de capacité à parler. On, on pense qu'il avait 50, 60 mots en bouche, et puis peut-être euh, voilà, il devait comprendre davantage de choses, comme les enfants souvent qui, en, qui comprennent plus qu'ils ne peuvent euh, dire, hein, mais, mais vraiment rien, hein, presque rien. Alors on aurait pu imaginer euh, bien des scénarios dans lesquels ce jeune homme, à peine trouvé, aurait fini dans un, dans un hospice et il aurait été perdu, englouti dans l'histoire. Et c'est l'inverse qui se produit, il devient une figure connue, connue en Allemagne, connue même à l'échelle européenne, euh, une figure qui passionne les contemporains. Comment, comment ça s'est fait, cette bascule alors il est au départ, euh, les policiers ne savaient pas très bien quoi en faire. Il l'envoie dans une prison pour pour vagabond euh, à Nuremberg. Il est euh, il est un peu là, on l'observe de très 
après. Euh, et puis la rue, voilà, le, le, il y a le, le maire de la ville euh, s'intéresse, qui s'appelait Binder, s'intéresse beaucoup à, à, à son cas. L'invite, essaye de comprendre, parle avec des mimiques, enfin il parle avec des gestes pour essayer de se faire comprendre. Euh, et puis il publie un avis hein, sur ce, voilà, sur l'individu. Un médecin aussi vient le voir. Il dit au fond, il y a de bonnes chances pour que cet enfant euh, ait été euh, séquestré, hein, ait été coupé de toute éducation et euh, euh, voilà nous, nous, nous lui devons protection en quelque sorte et, et puis le bruit commence à, à enfler euh, d'abord en Bavière et puis en Allemagne mais ça va très vite hein. et ensuite dans toute l'Europe les penseurs, les philosophes, les éducateurs, les pédagogues tout le monde euh, s'intéresse à son cas certains viennent vérifier sur place la vérité de leur, de leur théorie en quelque sorte à son contact hein, donc c'est voilà, une rumeur qui, qui enfle c'est lié aussi sans doute à un certain contexte euh, culturel euh, le développement de, du, de la philanthropie de l'humanitarisme, de ce qu'on appelle le les âmes sensibles, hein, qui, et ça crée sans doute un contexte très favorable à l'accueil de cette, de cette nouvelle et, et, et de ce cas qui a, voilà, qui a profondément ému dans toute l'Europe. Qui a ému, qui a aussi suscité, vous l'avez dit, des théories contradictoires et même un certain scepticisme. Il y a des gens qui n'ont pas voulu croire que ce jeune homme était ce qui tel qu'il se présentait, c'est-à-dire ne sachant presque rien, ayant vécu enfermé pendant une décennie ou peut-être un, un peu plus, il y a des gens qui ont soutenu qu'il était un simulateur. Oui, la, la, la thèse de l'imposture est, est, est très prégnante, très forte. Les, les études hausériennes, comme on dit, ce, ce sont vraiment, il y a une espèce de, de grand sillon qui partage de camp, ceux qui croient en, en l'imposteur, hein, et puis ceux qui croient dans le petit prince déchu. Je vous raconterai ça peut-être un, un peu plus tard, mais euh, un détective en 1830... Hein, qui n'a jamais vu, d'ailleurs, Kasparosa a popularisé cette thèse de l'imposteur. Euh, il s'appelait Merker. Euh, et euh, voilà, il, il avait pris tout un tas d'exemples de gens qui avaient réussi à, à fausser des identités, à se faire passer pour quelqu'un d'autre des années durant. Hein, et, et, et il a popularisé cette thèse. Euh, mais il ne l'a voilà, jamais vu de près. Hein, et et, euh, et je, me suis, je, je me suis senti beaucoup plus proche, pour ma part, de ces éducateurs, de ces protecteurs qui ont laissé des centaines, voire même presque 2000 pages hein, sur son cas avec des observations quotidiennes des, euh, euh, ils ont fait énormément de, de comment dire de, de tests hein, même si le mot n'est pas, pas vraiment d'époque mais d'exercices de, de, hein, physiques pour, 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 pour ouais, une vraie exploration scientifique finalement de ce cas hein, et, et à l'examen de ces, de ces centaines de pages hein, j'ai eu le sentiment qu'il euh, était bien trop étrange pour être un imposteur ce Caspar Hauser euh, et surtout hein, et ça ça, je me suis beaucoup appuyé sur euh, l'un de ses protecteurs, qui était peut-être le plus grand criminaliste de l'époque, qui s'appelle Anselm von Feuerbach, et qui, euh, et qui lui disait, au fond, voilà, c'est très difficile d'établir les preuves, mais en réalité, hein, les preuves, il faut les chercher avant tout euh, dans le corps de Caspar, dans ses, son affectivité, dans sa psyché, parce que euh, les traces sont là, hein, elles sont précisément là, et... Il ne, il ne peut pas, en quelque sorte, être comme il est sans avoir vécu ce qu'il a vécu. Hein. Et, et, et du coup, j'ai vraiment été chercher euh, enfin, des, des, des preuves euh, dans le détail même, dans, le, je dirais, dans, les, dans, les, dans tous les indices que je pouvais trouver sur l'état de son corps, d'abord, parce que son corps n'était euh, euh, pas comme celui d'un adolescent normal. Hein. Il n'avait pas de dents de sagesse, il était très petit au sortir de sa séquestration. Il a pris 20 cm en, en l'espace de 3 ans. Euh, il avait les, les, des déformations aux genoux, hein, le fait d'avoir été assis à 
semble-t-il, pendant toutes ces années, hein, faisait qu'il pouvait poser les, les, enfin, s'asseoir les jambes raides. Hein, sans, sans... Donc voilà, des déformations corporelles, des vides affectifs immenses, des traumatismes au long cours, et, et j'y ai vu là hein, des indices de, de, du fait que euh, il, ne, il ne pouvait pas ne pas avoir vécu ce qu'il avait vécu en quelque sorte. Hmm. Vous avez parlé de preuves. Ces preuves, elles sont en même temps euh, lacunaires ou parcellaires parce que une partie des archives euh, qui étaient conséquentes parce qu'il y a eu des interrogatoires de police, il y a eu des, des documents officiels, une partie de ces archives n'existe plus aujourd'hui. Il en existe des transcriptions, il en existe des transcriptions partielles. Euh, quel est l'état des sources auxeriennes Là, c'est bien là que le problème naît. Hein. En réalité, c'est que les, les premières dépositions ont disparu, celles de 1828, euh, certains procès-verbaux aussi, une partie de l'enquête aussi. Euh, tous ces documents ont ont, ont, ont disparu de manière très mystérieuse en 1835. Du coup, ce qu'il restait et ce qui s'est ajouté a été transféré à Munich. Et, euh, et ces, ces archives-là, elles ont brûlé hein, sous les bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, il y a vraiment voilà, un, un manque euh, qui crée une, une difficulté euh, à écrire cette histoire. Euh, alors, il y a, des, il y a des, des transcriptions, en effet, plus ou moins... Euh, pas de tout, hein, mais il y a des transcriptions plus ou moins fidèles, plus ou moins partielles, qui permettent quand même de dire quelque chose. Hein, mais ce qu'il y a aussi un effet de déformation, parce qu'on a plusieurs dépositions, des dépositions de 1828, d'autres en 1829, d'autres en 1834, et on sent aussi, parce que c'est parfois les mêmes témoins qui sont rappelés là, à... à, à, à à la barre en quelque sorte hein, et qui ne disent pas les mêmes choses qui sont influencés aussi par l'histoire euh, qui est advenue hein, et qui et donc c'est ça crée quelque chose de très compliqué euh, à démêler et donc c'est pour ça que voilà je consacre un chapitre un premier chapitre à la question des, des preuves à tout ce qui est de l'ordre de la des conjectures parce qu'on est dans une histoire que j'ai voilà une histoire en conditionnel hein, à bien des moments euh, on ne peut pas affirmer avec certitude euh, voilà d'où il vient de quelle famille il est il est, il est né euh, qui l'a tué, euh, qu'il a séquestré d'abord, et puis qu'il l'a tué ensuite parce qu'il a été assassiné euh, le 18 décembre 1833, hein, et donc on est dans, voilà, dans un espèce de royaume de l'incertitude et on est en régime d'incertitude hein, est-ce que les historiens la plupart du temps n'aiment pas euh, voilà, donc Bien souvent, on emploie le conditionnel. Ou, euh, voilà, peut-être que ceci, euh, il est possible que, euh, voilà. Et, 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 et ça, ça crée euh, une, une, une certaine fragilité hein, que je n'ai pas du tout voulu escamoter, je crois. Hein, J'ai vraiment voulu euh, euh, la faire connaître. Hein, et pour autant, hein, j ai, j ai, j ai, j ai, il me semble qu'on peut dire des choses assez fermes hein, de, à partir de l'étude hein, très exhaustive, pour le coup, très en profondeur hein, de l'état de son corps, de l'état de sa sensibilité, de l'état de sa psyché. Hein, et c'est notamment, j'ai voulu euh, ici euh, euh, travailler sur le lien entre histoire et psychanalyse, mais on y reviendra euh, peut-être. Mais voilà, les preuves pour moi sont à chercher de ce côté-là. Alors effectivement, là où c'est le plus ferme, c'est finalement si on déplace le questionnement, parce que le questionnement, peut-être certains certaines personnes qui nous écoutent sont les plus familières, le questionnement qui est le plus familier peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est le questionnement de sa naissance, le mystère de la naissance. Est-il, comme vous l'avez suggéré, un, un prince déchu, c'est-à-dire un enfant qu'on a voulu écarter de la succession, et du coup qu'on aurait tenu enfermé un peu à la façon d'un oedipe également, hein, qui, serait, qui serait resté caché comme ça, sans être tué, mais écarté, retiré du monde Est-il de naissance plus modeste, ça a fait beaucoup spéculer. Il y a d'ailleurs des théories qu'on a tenté de vérifier par des analyses ADN. Alors, c'est pas la question fondamentale que vous posez, vous déplacez le questionnaire, mais malgré tout, il faut aussi dire que cette question existe et peut-être qu'elle en est l'état aujourd'hui. Bien sûr, hein, ces, ces questions-là euh, ont passionné depuis deux siècles et continuent encore de, de passionner nos contemporains. Les fameuses euh, études ADN dont vous parlez, on fait la une du Spiegel, enfin, c'est vraiment 
histoire euh, qui continue de, 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 faire, euh, de faire débat et de faire réfléchir. Hein, et, et, voilà, deux études ADN contradictoires menées euh, au tournant des années 2000, hein, euh, les unes à partir de, de, sa, che, de, la, de sa supposée chemise euh, qu'il portait le jour de son assassinat, euh, et une autre faite à partir de ses cheveux. Et, 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 et ces, deux hypothèses sont, ces deux résultats sont contradictoires. Ah, il cherchait à, à, à savoir si on pouvait dire ou, ou non hein, qu'il appartenait bien à la famille euh, princière de Bade, hein, parce que la thèse principale, et qui me semble peut-être peut la plus probable, hein, mais là encore, hein, ce n'est pas du tout un fait certain, on est vraiment dans un régime de, de probabilité, euh, c'est qu'il a été écarté d'une succession, hein, de la succession euh, euh, au duché de Bade, et donc ça, ça a évidemment fait aussi beaucoup de beaucoup écho à des histoires oedipiennes, de voilà, d'Oedipe, ou alors souvent le rapprocher de Chigismond, euh, euh, le héros de la vie est un songe de, de Calderon, hein, ces espèces de destins euh, euh, de fils de roi écarté, hein, c'est matrice culturelle qu'on retrouve beaucoup dans notre histoire européenne. Euh, voilà. Alors, on ne peut pas y répondre nettement, hein, là encore, il est possible en effet qu'il était de naissance plus modeste. À un moment, on a cru qu'il était de, de nationalité hongroise parce qu'il avait réagi à des visiteurs hongrois, il avait réagi très vivement lorsqu'on lui avait prononcé des mots hongrois, père et mère. Hein, donc on a fait des recherches, des voyages en Hongrie pour essayer de retrouver euh, sa trace, hein, ça n'a rien donné. Voilà. Il y a toute une succession comme ça d'hypothèses. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas voulu en faire le cœur de, de mon travail, précisément parce qu'il existe une littérature inouïe euh, euh, sur ces questions-là. Il, il, il y a des livres et des livres et, et voilà j'ai voulu euh, faire part euh, au lecteur de ce qui me semblait le plus vraisemblable, le plus probable hein, sans être certain et puis ensuite euh, m'intéresser aux questions qui, qui venaient euh, et qui intéressent qui intéresse plus largement les sciences sociales hein, au sens fort. Alors euh, ces questions, elles relèvent donc du lien entre histoire et psyché, histoire et, et intime. On avait un petit peu parlé à propos des rêves justement dans une émission précédente. Euh, est-ce que c'est par là que vous êtes arrivé au cas Kaspar Hauser ou est-ce que c'est aussi par le biais finalement de votre travail de 19e liste, puisque 1828, on est à la fin de la guerre d'indépendance grecque sur laquelle vous avez travaillé pour votre premier travail de, de thèse. Euh, donc comment ça s'est fait cet intérêt pour Kaspar Hauser C'est un drôle de cercle plutôt vertueux, parce que je termine ma thèse en parlant de Caspar Hauser, parce qu'un de, de, de ses volontaires, Philélène, parti pendant la guerre d'indépendance grecque, euh, proche de Byron, qui s'appelle Stanhope, est parti direct, presque directement de Grèce vers l'Allemagne, et ensuite a eu une relation d'ailleurs très complexe euh, avec Caspar Hauser, il s'est beaucoup intéressé, c'est un grand conte anglais euh, qui, a, qui a assumé euh, l'éducation de Caspar Hauser sur les dernières années de sa vie, donc je connaissais le cas par là, j'avais vu le film d'Herzog qui m'avait beaucoup marqué, qui avait été un peu mon premier contact avec lui, et pour autant, hein, j'ai pas tout de suite pensé à Caspar Hauser, c'est parce que, en fait, euh, en fait ce livre-là est le, est le pendant empirique d'une enquête théorique plus ample dont je vous avais un peu parlé déjà et qui bien qu'elle était elle a été écrite au préalable va paraître après euh, l'enquête empirique hein, mais donc euh, voilà c'est sur les rapports entre inconscient et histoire entre histoire et psychanalyse la question de base étant de savoir jusqu'à quelle profondeur euh, le social et l'histoire descendent euh, descendent pardon descendent si c'est bien ça dans le corps dans la psyché euh, voilà je, je, jusqu'où la société s'invite hein, euh, au tréfonds de nous-mêmes et il me fallait donc un cas hein, pour essayer d'illustrer euh, ma thèse euh, sur les rapports de l'inconscient et de l'histoire. Et à ce moment-là, 
mon tout jeune fils euh, qui avait eu un an et demi hein, fouille ma bibliothèque comme il fait souvent et, et, me, et, me, et sort de la bibliothèque euh, ce, un petit livre euh, où il y a euh, quelques pages de, de, de Dolto de Françoise Dolto sur Caspar Hauser le livre s'appelle Caspar le séquestré, le séquestré au cœur au pur et puis aussi le témoignage d'Ansem von Feuerbach qui est une source très entêtante euh, incroyable que, et du, en, le, en la relisant du coup je me suis dit voilà c'est évidemment ce cas qu'il faut que je prenne en main et, et je l'ai voilà, plus quitté pendant, pendant toute l'année dernière hein, jusqu'à jusqu à, à finir ce, ce livre et, et qui, voilà, mais qui en même temps fonctionne totalement avec, avec l'autre livre qui paraîtra l'automne prochain euh, sur l'inconscient et l'histoire alors c'est un beau point de départ parce que d'une certaine manière on peut dire en lisant ce livre que c'est aussi un livre sur l'enfance, assez fondamentalement sur euh, ce que c'est que la construction de soi dans l'enfance. Ici on a un enfant dont le développement a été bloqué à un moment, euh, privé de socialisation, enfermé euh, dans, le, dans une obscurité de, de plus d'une dizaine d'années, qui ensuite réaccède au jour et aux apprentissages de l'enfance. Donc vous avez aussi écrit un livre sur l'enfance d'une certaine façon. Oui, euh, absolument, euh, sans m'en rendre compte tout de suite, mais en même temps peut-être aussi par, de, du fait de ma, ma paternité euh, récente. J'ai deux enfants de, de 1 et 4 ans et du coup je suis, je baigne dans les questions de l'enfance. On retrouve l'inconscient et l'histoire finalement, <rire> qui rétroagissent. Carrément, absolument. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup le fait de les avoir euh, au quotidien euh, sous observation, je, voilà, le, tout leur processus de développement et euh, psycho-affectif. Euh, donc tout ça, ça me, ce sont des questions qui me taraudent euh, en ce moment. Hein, mais ce qui m'a aussi beaucoup interpellé chez Caspar Hauser, c'est qu'il est à la fois dans l'enfance et hors d'elle. Hein, c'est cette. Euh, c'est un enfant à qui il ne fut jamais permis d'être enfant, à qui voilà, on l'a privé de tout, finalement, de tout ce qui est nécessaire euh, au, au développement euh, d'un enfant. Hein, et on, voilà, avec, euh, il, il a un corps d'adolescent et en même temps, il a à peine euh, l'âge d'un... Enfin, il a, il a à peine mentalement l'âge d'un enfant. Hein, il, en, il disait d'ailleurs lui-même qu'il en connaissait beaucoup moins que au départ que des enfants de 4 ou 5 ans. Hein, et, et donc, oui, oui, c'est un, un, un travail sur l'enfance, sur la socialisation, fondamentalement, fondamentalement hein, la socialisation des enfants hein, je, parce que je m'intéresse beaucoup à la sociologie, je m'intéresse beaucoup à la question de la socialisation euh, euh, et notamment de la socialisation euh, affective hein, euh, mais pas seulement euh, du point de vue anthropologique, j'avais pu travailler euh, sur un concept qui est un peu oublié aujourd'hui celui qu'on appelle le, le concept de, de personnalité de base qui avait été travaillé par euh, en commun par le psychanalyste Abraham Cardiner, un grand psychanalyste américain et un, et un anthropologue, et deux anthropologues, Ralph Linton et Cora Dubois, euh, euh, et, et qui justement s'intéressait au fondement culturel de la personnalité. Comment, euh, au sein d'une culture, par l'éducation, on, on finalement on crée un type de personnalité de base qu'on retrouve chez quasiment tous les individus qui sont passés par ce système d'éducation. Ch chacun ensuite développant ses variations singulières selon son histoire, selon son milieu familial. Mais voilà, et on ne retrouve pas cette personnalité de base chez Caspar Hauser puisqu'il est coupé de tout, de toute sa, de toute la, la culture de son groupe en quelque sorte. On ne retrouve pas ça. Et c'est un homme sans, sans habitus par ailleurs, mais peut-être qu'on y reviendra aussi, c'est-à-dire qu'il n'a pas euh, appris les, les codes de comportement, les façons d'agir, les façons de penser, les façons de, de sentir aussi qui sont propres à son groupe. Hein. C'est un, voilà, un homme sans, sans habitus, ah, un homme sans contexte. Sans contexte, ouais, absolument. Ouais. Ce qui est paradoxal pour un historien que de s'interroger sur un homme sans contexte, du coup, c'est en cru à travers lui, 
on interroge le contexte dans lequel il vient au jour en montrant qu'il euh, y a tous ces décalages, puisque Caspar ne voit pas de la même manière, ne sent pas de la même manière, n'entend pas de la même manière que tous ceux qui l'entourent. Et donc, euh, c'est l'absence de contexte dit finalement encore plus fort le contexte. Voilà, c'est une manière aussi de, de défense du concept d'habitus qui est parfois un peu décrié que et que j'aime pour, auquel je suis pourtant très attaché, et notamment dans la façon dont Pierre Bourdieu l'a retravaillé à la toute fin de sa vie dans les méditations pascaliennes en entendant aussi un certain nombre de critiques qui avaient pu être faites sur la rigidité de ce concept, et puis c'est un concept au long cours, hein, qui a été utilisé par Elias, par Mauss, donc c'est voilà, j'y tiens quand même très fort hein, pour dire voilà le, le social à incorporer, euh, et, et, et ce, qui, euh, voilà, ce qui est frappant, c'est ça, c'est que euh, du fait qu'il a été coupé de tout, tout l'acquis finalement des générations précédentes, hein, qu'il est, est coupé, et puisqu'il n'est pas éduqué, il n'est pas socialisé, ça en fait un être presque un historique, voilà, presque un historique qui n'a pas de lien à son époque, hein, qui n'est ne, pas, qui ne, il n'y a, a pas de réverbération de son époque en lui en quelque sorte, qui n'a pas de lien à, un, à une classe sociale, à un groupe social, qui n'a pas de lien à, à, à son genre. D'abord, il, il ignorait, il a dit quand il est arrivé, il ignorait la, voilà, qu'il y, qu y avait des hommes et des femmes, hein, et, et il n'est pas du tout intériorisé les principes du masculin de son époque, voilà, il est, il est, il est, il est sans lien à, à un genre sexuel. Il est sans lien à une génération. Bref, ça en fait, comme vous le dites, un contrepoint parfait pour voir à quel point euh, voilà, euh, le social s'incorpore, euh, l'histoire s'invite, euh, s'imprime dans nos corps et, et dans, dans les moindres replis de nos corps. Voilà, c est, c est, je m'en suis servi vraiment comme un objet en creux hein, pour chercher, pour prouver un peu mieux hein, à quel point euh, le social et l'histoire s'invitent au plus profond de nous. Cette idée d'objet en creux, et vous avez tout à l'heure employé l'expression de trouver un cas, c'est aussi quelque chose qui, historiographiquement, a été travaillé depuis longtemps, notamment du côté de la microstoria, mais aussi du côté de quelqu'un comme Alain Corbin. On peut dire par certains côté que Caspar Hauser, c'est à la fois le complément et l'envers d'un Pinago, par exemple. C'est-à-dire deux personnages qui sont difficilement connaissables, singuliers, et qui révèlent des choses très différentes, mais à partir desquels on peut bâtir, reconstruire un monde, ou reconstruire justement un rapport au monde très spécifique. Bien sûr, c'est vraiment ça. Alors, je ne m'attendais pas tout de suite, je ne m'étais pas toujours dit que j'allais travailler sur un cas, que ce n'était pas tout naturel pour moi. Et puis, en même temps, à force de travailler sur le lien entre histoire et psychanalyse, je me suis dit qu'à un moment, il fallait moi-même m'y atteler. Et en fait, je dirais que ce livre, il est à mi-chemin entre la micro-histoire et le cas psychanalytique ou la casuistique psychologique, hein, c'est vraiment à mi-chemin. Eh bien, il y a l'idée, bien sûr, que de, 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 enfin, qui nous vient de Ginsburg, de Giovanni Levy, qu'on peut étudier à la loupe le destin d'un homme ou d'une petite communauté, et que euh, si on, on l'étudie très en profondeur, on peut parvenir à des résultats scientifiques particulièrement euh, intéressants et parfois plus intéressants que quand on prend des postures de surplomb de la macro-histoire. Il y a cette idée-là, hein, et donc euh, faire parler les détails, faire parler les, les moindres indices, euh, les, les bribes d'expérience. D'ailleurs, cette méthode de la micro-histoire, elle est très liée à, à la méthode freudienne aussi. Hein, euh, Guinebox s'en est exprimé, enfin, exprimé là-dessus à plusieurs reprises. C'est-à-dire euh, faire parler hein, jusqu'au lapsus, jusqu'au euh, au trébuchement du langage, faire parler l'infime parce qu'il y a du sens. Hein, qui s'exprime euh, euh, derrière tout cela et donc c'est cette méthode par le détail hein, c'est euh, vraiment quelque chose qui enfin de l'étude moindre c'est une méthode indiciaire que j'ai vraiment voulu ici appliquer euh, et, et oui euh, en effet c'est ce Caspar ce Hauser 
est à la fois proche et lointain, euh, et c'est un, un parent proche et lointain de, de, de Pinago. Hein. Euh, j'ai travaillé, j'ai fait, fait toute une partie de mes études euh, sous l'égide d'Alain Corbin. Euh, à la fois, voilà, c'est une espèce, voilà, le travail de Corbin, c'est voilà, travailler sur l'atonie d'une existence, hein, euh, sur, euh, sur ces êtres qui ne laissent pas de traces, qui passent sans laisser de traces, et qui, au fond, nous, nous disent quelque chose de, de l'existence de, de tant de gens euh, dont on ne peut écrire l'histoire, dont on ne sait rien. Hein, peut-être 95-96% de, de la population au, au 19e siècle, on n'en sait presque rien sauf quand ils croisent euh, la justice, euh, la police ou, les, les, ou, la, ou les, les, comment, les institutions de charité. En gros, c'est ça. Hein. Mais la différence ici, c'est que euh, d'abord, Caspar Hauser a laissé des, des écrits, hein, j'en en reviendrai peut-être. Euh, il, a, il, a, il avait suffisamment appris à écrire pour pouvoir tenter une autobiographie, même si elle est très pauvre hein, euh, en réalité hein, mais après il y a, des, il y a eu des tonnes d'écrits hein, sur Caspar Hauser alors que, que sur Pinago il l'a vraiment sorti de nulle part, c'est vraiment il a, il a fermé les yeux, il a mis la main euh, dans les, 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 voilà, les, les, les feuillets des archives de l'Orne et il a sorti un, un, un véritable inconnu alors là c'est pour le coup ça n'est pas du tout un, un inconnu mais par contre c'est une existence paroxystique hein, c'est un mot que je tiens j'en dirai peut-être plus tout à l'heure mais euh, une existence paroxystique qui ouvre hein, sur un abîme qui ouvre sur des profondeurs. Hein, ce qui, me semble-t-il, n'est pas le, le cas de Pinago, qui nous apprend d'autres choses hein, sur euh, l'existence commune au XIXe siècle, notamment dans les campagnes françaises du XIXe siècle. Ce cas, on peut l'inscrire dans, dans une suite de cas historiographiques euh, comme Menocchio, Pinago, etc., mais aussi dans des cas euh, qui interrogeaient beaucoup les contemporains, qui sont les enfants sauvages. Il y a toute une lignée, Caspar Hauser, c'est l'un des derniers en date de ces enfants euh, euh, trouvés, euh, à qui, euh, euh, qui ont été élevés loin des hommes. Le plus connu, peut-être, c'est Victor de l'Aveyron, parce que Truffaut, ensuite, en a fait, euh, a fait un film, L'enfant sauvage, euh, mais il y en a d'autres que vous mentionnez dans le livre. Euh, et du coup, c'est un même questionnement qui s'empare de Caspar et de ces autres individus euh, qui ont été non socialisés d'une certaine façon. Absolument, il hein, y, y a une grande proximité ici, enfin, et en même temps euh, un, un écart sur lequel je veux insister, au sens euh, où Caspar euh, Hauser d'abord n'a pas été affilié tout de suite à, à la, voilà, aux autres enfants sauvages. Hein, parce qu'au début, on s'est dit, ben, enfin, on n'a pas reconnu en lui euh, euh, la figure de l'enfant euh, qui, euh, sort, qui sortait des profondeurs de, de la forêt. Il oui, n'y a pas l'animalité. Voilà. Il n'y a pas l'animalité. Alors, il y a deux choses. Il n'y a pas le, le rapport à la nature. Euh, le fait d'avoir été isolé dans la nature tout seul pendant des années et de se débrouiller comme la, la fille de Songy en Champagne au XVIIIe siècle ou comme Victor de l'Aveyron. Il n'y a pas non plus le rapport à l'animalité. C'est-à-dire qu'il y, voilà, y, y a une deuxième catégorie dans les enfants dits sauvages. Ah, ce sont ces enfants qui, dont, on a, dont on dit hein, ou dont on prétend qu'ils ont été élevés à un moment par des animaux alors là, il y a toute une c'est une vieille histoire hein, qui remonte jusqu'au jusqu fond de l'âge grec mais voilà les, 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 les enfants ours de Lituanie, de Lituanie les filles de Louvre de l'Inde euh, voilà, on, on en a retrouvé plusieurs euh, euh, au début du XXe siècle euh, en, en Inde euh, c'est de là d'ailleurs que vient l'histoire de, de Mowgli euh, du, livre de la, du livre de la jungle euh, et en même temps là-dessus sur tous ces, ces cas-là hein, il est très difficile de départager l'authentique le, 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 de, de, de la fable hein, c'est très compliqué et puis il y a le, le, la, troisième, la troisième catégorie dans les enfants dits sauvages ce sont les enfants euh, euh, séquestrés les enfants placardisés et, et, et d'une certaine manière lui inaugure cette catégorie, parce qu'il y en aura énormément au XXe siècle, des enfants, ce qu'on appelle les enfants placardisés. Donc il inaugure plutôt cette filiation-là, et, et, et du coup la catégorie d'enfants sauvages, parfois je la trouve un peu, 
un peu trop englobante. Voilà, et, et je préfère euh, séparer hein, l'enfant isolé dans la nature, l'enfant euh, élevé par les animaux ou prétendument élevé par les animaux, l'enfant séquestré. Euh, voilà. Et, et d'ailleurs, la catégorie d'enfant sauvage, c'est un. Il y a un très beau livre de, de l'anthropologue Lucien Strivet euh, là-dessus, euh, qui dit qu'au fond, l'interrogation sur l'enfant sauvage, elle est vraiment très prégnante en Occident. Euh, entre la Renaissance et le siècle de lumière, hein, et, 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 mais, parce, mais parce que ça pose euh, évidemment la question de l'état de nature, hein, et donc euh, évidemment le, le Rousseau a, a, a beaucoup fait aussi pour euh, est-ce que l'individu est-ce euh, que l'individu est, est fait pour pour vivre en société Est-ce qu'il est fait par nature pour vivre en société C'est au fond cette question-là qui... Alors, évidemment, ensuite, bah, je, ma réponse est un peu complexe, mais euh, évidemment, il y a beaucoup de questionnements similaires il y a des comparaisons possibles euh, voilà sur la les formes de la les formes du corps hein, les dissonances du corps l'atrophie des corps ça on peut voilà sur les formes de sensorialité hein, souvent on a pu redécouvrir chez les enfants sauvages mais chez, que ce soit chez Victor de la Raison chez Gaspard une une capacité euh, olfactive assez inouïe euh, une vision dans l'obscurité euh, euh, très poussée euh, voilà une sensorialité qui s'est développée différemment du fait du contexte même dans lequel ils ont grandi euh, et puis des, des voilà la question de l'horloge du développement des des, re, des rattrapages possibles ou non euh, du langage euh, de l'abstraction tout ça ce sont des, des questionnements similaires mais voilà à chaque fois il y a quand même toujours des trajectoires singulières avec des contextes spécifiques nature pas nature euh, et, et, et il me semble que et puis voilà on ne retrouve pas l'homme à l'état de nature hein, on retrouve toujours des trajectoires singulières c'est ça que, que que je cherche à dire aussi Qu'est-ce qu'on peut dire de la séquestration de Kaspar Hauser, qui est finalement le, cet élément clé Vous avez parlé d'enfant placardisé. Effectivement, il n'est pas né et ensuite a été immédiatement abandonné. Il a été, à un moment donné, enfermé et ça a bloqué en quelque sorte son développement tel qu'il aurait pu avoir lieu. Beaucoup de gens ont essayé de, de questionner Kaspar sur ce qu'il avait vécu, de reconstruire ce qu'il avait vécu. Qu'est-ce qu'on sait de cette période, de quand ça a commencé et de ce qui s'est déroulé on, on, on sait peu de choses, faut être tout à fait honnête. On ne sait pas à quel moment il a été séquestré. On pense que c'est c'est pas tout à fait au lendemain du, du berceau. Hein, ouais. Oui, parce qu'il était il était propre. Voilà, tout, exactement. Donc, il y avait hein. déjà eu une forme de première socialisation, ouais. au moins jusqu'à deux ans, trois ans, quelque chose comme Absolument, ça. Absolument, c'est ce qu'on pense. C'est ce que, ce que les médecins, parce qu'il y a eu les, il y a deux médecins qui se sont beaucoup intéressés à lui et constatant la propreté, euh, se sont dit ok, il y a une première une première socialisation euh, puisqu'il a il, voilà il, il savait faire uriner, déféquer, se, se faire ses besoins sans, sans il avait on avait un pot qu'on changeait régulièrement apparemment hein, d'après ce qu'on on est capable de reconstituer donc euh, probablement autour de 3 4 ans voilà euh, il a sans doute appris euh, le langage mais il l'aurait perdu semble-t-il hein, mais on ne sait pas quelle est sa langue maternelle on ne sait pas euh, on a pensé je vous le disais tout à l'heure que c'était le hongrois est-ce que c'était le vieux bavarois qui parlait en arrivant est-ce que c'était le langage de son geôlier on ne sait on ne sait pas euh, on ne sait pas non plus où exactement il a été euh, séquestré on a retrouvé un cachot dans un vieux château euh, de Bavière où il y a un dessin de cheval et et on pense que ça pourrait ça pourrait être là hein, mais on n'en est pas complètement certain vous voyez on connaît on connaît pas on ne sait pas grand chose voilà donc le plus ah, cette histoire du cheval il faut l'expliquer parce que il avait des jouets malgré oui. tout dans ce dans ce confinement j'ose à peine le faire <rire> moi aussi j'ose à peine le faire et pourtant voilà c'est c'est ouais, l'un des plus grands déconfinés de l'histoire en quelque sorte Caspar Hauser quand on voilà sur le moment où il est, il, il est sorti de cette de cette séquestration au très long cours il est, il a il a été en effet alors oui pour vous donner les, les, les conditions dans lesquelles il était séquestré, du moins ce qu'il en, qu en a dit après, et ce qui, ce qui 
semble relativement viridique. Hein. Euh, il semble n'avoir pas vu âme qui vive hein, jusque très tard parce que son geôlier lui laissait à manger et à boire la nuit. Il y avait un sommeil extrêmement profond. Euh, il ne le changeait et le lavait qu'après lui avoir d'avoir euh, euh, abruti d'opium, hein, semble-t-il, parce qu'il a, voilà, il a eu des, voilà, on a fait des, des sortes d'examens, de tests, euh, et, et il était très sensible à l'opium. Il euh, et il avait des jouets, voilà, peu de jouets, hein, euh, deux ou trois chevaux de bois euh, et des rubans de couleur. Et il semble avoir joué tout le temps. Hein, sans se lasser euh, avec ses jouets qui l'ont maintenu en quelque sorte dans une forme de créativité primaire qui l'ont empêché, euh, de, dit euh, Françoise Dolto, d'être sous une tension psychique euh, trop intense hein, et, et du coup euh, il aura un mal fou à quitter ses jouets hein, et, et une grande partie de son malheur une fois euh, arrivé à Nuremberg c'est d'avoir perdu hein, ce, ce, ce lien est extrêmement fort euh, à ses jouets et puis plus tard les, les, les habitants de Nuremberg vont, quand on aura compris à quel point il était euh, à quel point ces, 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 ces objets-là avaient l'air de lui manquer hein. il a été couvert de cadeaux de tout un tas de, de, voilà, de chevaux de bois d'animaux, ouais. il nourrissait hein, son cheval bois pensant vraiment le nourrir hein. il n'avait il pas de conscience des, de ce qui était animé, de ce qui était animé de ce qui était organique de ce qui était inorganique hein. il, a, il avait vraiment euh, tous les animaux blancs, il les appelait chevaux parce que son cheval était blanc ouais, il, avait, il avait tout un tas de, de décalages comme ça. Alors, euh, ces décalages ils sont très frappants parce que ça veut dire que toutes les catégories de l'entendement qui paraissent les plus ordinaires, c'est-à-dire le vivant, l'inanimé, euh, les décalages de couleurs, les espèces, etc., tout ce qu'on pourrait penser anne historique, un peu comme des, des figures platoniciennes qui seraient toujours déjà présentes à l'esprit, en réalité, c'est la socialisation qui les construit, et lui n'avait pas ces catégories de l'entendement euh, euh, où il a dû les, les apprendre Absolument. Et c'est ça, ça je, je dois avouer que ça m'a fasciné, hein, parce que tout d'un coup, c'est comme une réorchestration générale hein, du monde, des rapports entre les, les humains et les non-humains, les différentes formes du vivant, etc. Donc il a, il a, voilà, il, il a, il n'a pas du tout, il n'a pas du tout non plus de sentiment de domination à l'égard euh, euh, des autres êtres de la nature. Il a une passion très, très forte, assez enfantine, mais pour les animaux, euh, pour les, voilà, il était pas, il, ils avaient enfin, il donnait une vie d'âme euh, aux fleurs, aux, aux arbres. Il détestait qu'on s'en prenne aux arbres. Une fois, il est rentré dans une colère noire parce qu'un un enfant euh, tapait avec un, avec une canne sur un arbre. Euh, il était très en colère une autre fois parce que l'un un enfant avait arraché euh, une fleur hein, et, euh, et il essayait d'ailleurs de la reconstituer n'ayant aucune idée qu'elle puisse avoir des racines hein. euh, donc il, il avait un, voilà il est il était euh, en quelque sorte par de la nature et culture au sens euh, il il n'avait aucune des distinctions communes euh, avec lesquels on, on éduquait euh, alors euh, les enfants et qui donnait justement ce sentiment de supériorité euh, de, de à l'égard de tous les autres êtres euh, qui peuplent euh, ce qu'on appelle la nature entre guillemets voilà. Alors du côté de ceux qui l'ont éduqué, il y a des choses très intéressantes, parce qu'en en, en creux, ça révèle, tout ce qui lui manquait révèle aussi quel était le, le programme éducatif, finalement, des gens qui se sont occupés de lui, et avec deux, deux versants qui m'ont beaucoup intéressé en vous lisant. D'un côté, le versant, on pourrait dire, de notre point de vue très positif, qui est la, la grande générosité, la grande attention que beaucoup ont eu pour lui, et, et euh, parfois en vous lisant, je me suis dit, s'il était arrivé à un autre moment, à une autre époque, ou dans un autre lieu, est-ce qu'il n'aurait pas été dans une indifférence complète Est-ce qu'un Caspar Hauser aujourd'hui serait vu et reconnu comme tel, ou finalement confié à une institution sans susciter ce, ce, cette même passion de l'époque romantique mmh. pour euh, ce qu'il y a dans l'être, ce qu'il y a dans la nature, la culture. Enfin, d'une certaine manière, il a aussi la chance de tomber sur ces personnes-là et sur cette curiosité-là. Mais on voit aussi qu'il euh, y a des débats sur son éducation, il y a des débats sur ce qu'il faut lui inculquer, et il y a aussi euh, des débats qui, qui reflètent ceux de l'Allemagne 
entre restauration et libéralisme naissant euh, sur finalement qu'est-ce qu'un homme bien éduqué, qu'est-ce que la bildung, euh, qu'est-ce qu'il convient d'apprendre, est-ce qu'il faut mémoriser par cœur ou avoir un mmh. esprit plus libre. Mmh. Donc finalement, ça en dit aussi beaucoup sur les enjeux éducatifs de son époque. Bien sûr, euh, vous dites euh, mieux que je ne le pourrais. Euh, euh, C'est c'est très fort. Euh, alors, en effet, je pense qu'il, il, aujourd'hui, je pense qu'on l'aurait placé en institution assez vite, peut-être derrière la catégorie d'autiste, hein, c'est le plus probable. Alors, il n'avait ce qui euh, autant je, je suis, je suis j'aime pas les étiquetages définitifs en psychologie et je n'aime pas non plus trop les, 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 la, la, je dirais les, les étiquetages anachroniques, c'est-à-dire d'aller déplacer dans le temps des, des catégories qui nous parlent aujourd'hui. Je vais voilà, parler d'enfants autistes euh, pour Victor de l'Aveyron, ça me paraît un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas non plus sa trajectoire d'enfant, euh, voilà. Euh, et puis pour le coup, Caspar euh, Hauser, euh, les enfants dits autistes hein, généralement craignent le contact humain. Caspar Hauser, étonnamment, hein, bizarrement avait le goût des autres, de la rencontre, à, à mener une vie sociale, hein, une fois qu'il avait appris un peu les codes et les, et les, 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 les codes de son temps, les codes de comportement, les, les normes sociales de, de, de conduite, euh, à mener une vie sociale assez intense. Hein. Même avec une, presque une capacité au bonheur étonnante, quand si on songe à ce que nous appellerions un traumatisme, mais là aussi, mmh. c'est un terme anachronique, hein, mmh. il n'est pas employé mmh. euh, à l'époque, et euh, nous, on aurait tendance à se dire, avoir vécu 12 ans enfermé dans la toute petite enfance, euh, c'est irréparable. Ouais. Et finalement, on a là quelqu'un qui a des moments de capacité au bonheur. <rire> qui aurait une capacité de résilience, si vous voulez. C'est ça qui est, qui est étonnant, parce que c'est un, un destin un peu plus tragique. Hein. 15 ans d'enfermement pour 5 ans de vie très rapide, une espèce d'existence éclair pour mourir assassiné. C'est un, un, une trajectoire funeste, en quelque sorte. Et pourtant, elle a ses éclaircies. Il y a quelque chose qui... Il y a une lumière dans cette destinée-là, et qui est liée notamment à son élan vers les autres, à son élan vers le savoir. On en parlera on peut en parler aussi, c'est-à-dire que une fois, une fois, euh, une fois sorti, une fois entré dans le monde commun, une sortie de son cachot, il a eu la chance, comme vous le disiez tout à l'heure, d'abord de, 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 de naître dans cette époque attentive, euh, voilà ce qu'on appelle le, le, le moment des âmes sensibles, hein, le grand moment du philanthropisme, de l'humanitarisme naissant, de tomber sur un, un premier précepteur assez euh, Enfin, euh, très intelligent hein, dans sa manière de, de, de le suivre, de s'occuper de lui, de d'élargir son rapport au monde. Hein. Il a été, euh, euh, je dirais, très attentif. Hein. Il a entouré en même temps de beaucoup d'affection et en même temps de beaucoup de, de, de désir de le faire progresser. Voilà, et donc il a appris à lire, à écrire assez relativement correctement, à calculer. Bon, là aussi, euh, il atteindra ses limites à un moment. Hein. Alors, il y a vraiment des retards aussi qui seront définitifs et qui vont profondément le déprimer ensuite. Hein, mais il a eu un élan, une espèce de libido siendi, un élan vers le savoir très fort pendant plus d'un an et demi à peu près hein, et qui, euh, voilà, qui, qui, est très, très, qui est très intéressant à suivre hein, parce que en fait l'éducation des anciens enfants sauvages a ceci d'intéressant qu'elle qu grossit en quelque sorte le moment de l'acquisition hein, des, euh, des savoirs, ça permet de, de voir en gros et voilà, de manière très rapide hein, comment, on, comment on apprend euh, il a appris aussi un peu, hein, il, a, il est très doué pour le dessin, euh, il a appris à jouer aussi de l'harmonica et un peu de, un peu de piano. Euh, voilà, donc il, il, une espèce d'élan, de curiosité, hein, pour le monde de la volonté de rattrapage très forte, euh, avec euh, plusieurs enseignants en soutien. Euh, et puis, euh, 
il va, il va tout d'un coup toucher à ses limites, hein, au moment des, des rendements décroissants, il va, il va comprendre qu'il qu y a des choses qu'il ne rattrapera pas. Euh, il va perdre un peu cet élan. Et en plus de cela, il, on tente de l'assassiner à la fin de l'année 1829, et du coup, il change de ville. Hein, et en plus, Georg Demer, son, le, le philosophe qu'il avait pris en main, a des problèmes de santé. Et là, il, est, il, change de, il est déplacé, et il tombe sur un précepteur beaucoup moins euh, plus rigoriste, plus soupçonné aussi à l'égard de son passé, plus conservateur, avec d'autres méthodes. Et donc là, on rejoint le débat dont vous parliez en termes d'éducation. C'est-à-dire que vraiment, Georg Demer, comme à tout un tas de protecteurs qu'il avait autour de lui, le baron de Toucher ou, ou Feuerbach, venait de l'aile libérale, euh, d'une Allemagne libérale qui euh, euh, des réformes euh, éducatives liées à Humboldt hein, et donc qui prenait avant tout un, un, un apprentissage euh, ample euh, lié à la culture gréco-romaine, tout un voilà la Bildung, tout un voilà tout un, 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 un c'était tout toute une philosophie hein, d'ailleurs cette pédagogie qui était voilà très très ample et, et très liée à à ce que l'individu s'approprie cet héritage culturel pour se donner les moyens d'avoir une existence libre en quelque sorte. Et puis vous aviez un courant éducatif davantage lié au milieu conservateur et que représentait son deuxième précepteur, Meyer, qui lui, au contraire, dit voilà, quand on éduque un enfant, c'est avant tout pour lui donner un métier, et puis il faut passer par des phases d'apprentissage par cœur. Et donc c'est d'abord ça qu'il prenait. Y compris par une éducation religieuse L'éducation religieuse. Ça, très, ça, ça aussi c'est très fort parce que les premiers temps bon, Caspar enfin, avait un tempérament très sceptique, hein, très sceptique et à partir du moment où il a commencé à raisonner il a douté beaucoup de l'existence de Dieu de la toute puissance de Dieu il dit, mais au fond mais pourquoi s'il est capable de tout pourquoi d'abord il ne me, il me redonne pas une vue euh, une, enfin, des, des yeux en bon état parce que ses yeux étaient perpétuellement enflammé parce qu'il avait toujours vécu dans l'obscurité. Pourquoi on ne me redonne pas mon enfance Pourquoi on ne me fait pas revivre mon enfance Donc il, il questionnait l'omnipotence la, 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 hein, de Dieu et puis il était entouré par euh, voilà, Feuerbach qui était, euh, qui était le père d'ailleurs de, de, voilà, du grand Ludwig Feuerbach euh, et qui était euh, euh, même s'il s'en cachait hein, mais un athée euh, très, très à fort tempérament euh, et et il plonge là, à Hansbach, dans un milieu beaucoup plus religieux. Euh, il est euh, éduqué à côté de, de son précepteur meilleur par un pasteur, le pasteur Furman, qui va, euh, voilà, lui, lui euh, tout en constatant son scepticisme, va, va lui parler d'histoire religieuse. Va... Et puis finalement, Caspar, euh, on ne sait pas jusqu'à quel point euh, c'était euh, une religiosité viscérale ou pas, mais il a fini par... Euh, par euh, devenir hein, euh, devenir protestant euh, faire sa, sa confirmation euh, euh, bref il, il a il a suivi un, 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 une éducation religieuse et, et il a fini euh, par quoi rendu assez fermement, je crois. Voilà, mais il a un, drôle, un étrange parcours. Voilà, parti d'un scepticisme et d'un athéisme naturel en quelque sorte vers euh, une quête religieuse, hein, pas extrêmement forte, hein, parce qu'il était quand même c'est quelqu'un qui, euh, qui aimait la, la compréhension. Euh, matériel des choses en quelque sorte hein. il avait beaucoup de mal à l'abstraction à, 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 à l'abstraction hein, et, et à, donc à, à imaginer des êtres invisibles qui puissent diriger le, le, le monde Ça, il fallait toujours qu'il parte du sensible pour aller vers l'intelligible en quelque sorte mais il fallait toujours qu'il parte d'exemples tangibles palpables concrets hein. mais euh, néanmoins il a il a eu ce, ce trajet là euh, du point de vue religieux 
Pour finir, peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire des écrits et des dessins de Caspar Hauser Les dessins, ils sont assez remarquables, certains avec des visages presque hantés. Les écrits sont très singuliers aussi. Vous avez travaillé dessus. Qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, les, les, les écrits sont très troublants. Hein. Quand j'ai découvert qu'il avait laissé des écrits autobiographiques, il y a eu une forme d'enthousiasme très poussé. Et puis, du coup, j'ai découvert les, ces textes-là. C'est en fait une quinzaine de pages. Mais après, c'est intéressant parce qu'il est, est retravaillé sans arrêt. Donc, on a plusieurs versions toute une génétique textuelle qu'on peut mener et, et, et évidemment pour l'historien c'est très complexe parce que c'est une source extrêmement pauvre et en fait j'aurais dû m'y attendre parce que fondamentalement qu'est-ce qu'il fait, il raconte une vie des plus monotones, c'est-à-dire qu'il raconte, il raconte sa séquestration, il est question de quoi de, de boire de l'eau, de manger du pain, de jouer avec ses chevaux de s'endormir et puis c'est tout et c'est un long cycle comme ça, alors après il y a le qui est-ce qu'il peut dire euh, de, 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 du moment où il justement où il apparaît au monde hein, et donc il raconte comment ce geôlier euh, a surgi euh, peu de temps auparavant qu'il a vu enfin l'homme qu'il appelle l'homme l'homme avec qui j'ai toujours été et l'homme d'ailleurs auquel il n'aura enfin pour lequel il n'aura jamais de haine hein, ce qui est très surprenant hein. on peut y voir sans doute aussi euh, quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui le syndrome de, de Stockholm, une forme d'identification à, à l'agresseur, mais il n'a il a jamais eu d'affect négatif pour lui. Il a même intervenu auprès de Caroline de Bavière et de, de Louis Pouin de Bavière pour qu'il n'arrive rien à cet homme. Hein. Euh, mais il a découvert son visage, semble-t-il, très tard, hein, au moment où celui-ci euh, a, comm a commencé à lui apprendre quelques phrases pour euh, qu'il puisse euh, les, les annonner à Nuremberg, et, voilà, à écrire son nom et faire quelques pas pour se mettre en chemin. Euh, mais en dehors de ça, hein, les écrits autobiographiques de de Caspar sont, voilà, sont, sont, sont très candides, hein, évidemment. Sont, euh, il écrit souvent à la troisième personne. Au début, il y a longtemps, il a écrit à la troisième personne parce que c'est comme s'il n'était pas encore un sujet, en quelque sorte. Hein. Et à la toute fin, il va, il va écrire à, à, à la première personne. Donc il y a un, tra un trajet aussi, hein, qui est celui de sa conscience, de soi. Euh, et, et puis, alors, ces dessins, c'est aussi. Euh, là aussi, on retrouve cette incapacité à, à, à l'abstraction. Hein, mais. Au début, c'est des dessins très candides, très naïfs. Il a, il a en rêve une image qui, qui lui a beaucoup intéressé, bien sûr, parce qu'il c'était des, des armoiries. Hein, et donc je les ai glissées dans le livre où il dessine des lions hein, très mal, de manière très, voilà, très vraiment dans l'à peu près. Hein, et, et on a retrouvé des armoiries dans un château euh, qui sont identiques. Et on, on se dit qu'il a dû passer. Voilà, qu'il a dû passer par là. C'est là qu'on a d'ailleurs cherché son, son cachot. Euh, et puis après, il est arrivé à une technicité dans le dessin qui est quand même très, très, très étonnante. Très, voilà, d'ailleurs, le maire de la ville dit voilà, il est fait pour la carrière artistique. Il a vraiment un talent pour le dessin. Euh, et puis euh, après, il sera très déçu parce qu'il trouvera toujours que ses formateurs sont pas suffisamment doués. Il a une passion pour l'orientalisme. Il aurait voulu, il, il offre une toile orientaliste à Caroline de Bavière. Enfin, il a, il, a, il, a, il aurait voulu, je pense, développer d'autres euh, techniques et, et d'autres univers euh, picturaux et on ne lui a pas vraiment laissé la, la possibilité il est, voilà, de, de, de le faire mais on, on sent ce, voilà, un, un trajet aussi dans le dessin qui, euh, qui est très, très intéressant j'aurais dû je pense y consacrer davantage d'énergie euh, et, et de temps à cette question du, du dessin voilà, mais, euh, mais peut-être que ce sera l'occasion d'un article ou quelque chose plus tard <rire> à quelques années près je me suis réflexion en lisant le livre euh, on aurait 
presque pu avoir une photo de, de Kaspar Hauser. Est-ce que ce n'est pas une, une frustration pour l'historien de ne pas savoir à quoi il ressemble Si, c'est vrai, vous avez raison. Ça ne se joue pas à grand-chose. Hein. Vous avez ouais, une question que je ne me, me la suis jamais posée. Euh, c'est très frustrant, en effet. Et c'est vrai que quand je l'imagine, je l'imagine sous les traits de Bruno Schleinstein, l'acteur du film Lénine de Kaspar Hauser, du film d'Herzog, parce que il l'a incarné si fortement hein, que pour moi, voilà, quand je, quand, je, quand je pense à Kaspar Hauser ou quand j'écris sur Kaspar Hauser, c'est lui que j'ai en tête et c'est d'ailleurs lui qui est en couverture. D'ailleurs, c'était pas un acteur, hein, c'était un ancien interné qui, a, qui par son aura, euh, a, a frappé Herzog et dont il a, il a décidé ensuite d'en faire l'acteur principal de son film. Euh, on a quelques euh, lithographies hein, qui sont présentes aussi, euh, mais euh, Feuerbach justement regrettait hein, qu'un peintre n'ait pas fixé ses traits euh, beaucoup plus tôt à son arrivée, hein, parce que sa physionomie, semble-t-il, a changé très vite. Euh, il avait euh, une forme de prognatisme et un visage un peu, un peu étrange, enfin... Et, et, et petit à petit, ce, ce, ces traits-là hein, ont disparu. Hein, donc là, la physionomie même de son visage a, a changé en quelques semaines, hein, comme si dans la réintégration dans la société des hommes avait un effet sur son sur son corps. Hein, et, et il est très dommage. Et une photo peut-être aurait été juste là, justement, un, un, un témoignage incroyable à ce sujet. On rappelle le titre du livre « Caspar l'Obscur ou l'Enfant de la Nuit euh, ». Est-ce que, pour finir, Hervé Mazurel, vous auriez, euh, soit pour prolonger les pistes abordées, soit sur un autre sujet, un, un conseil de lecture que vous auriez envie de, de partager avec ceux et celles qui nous écoutent euh, pour, je, 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 je pense au livre de Christophe Granger qui, euh, qui paraît ces jours-ci. Euh, oui, c'est début octobre, je crois. Début octobre, il va sur Anamosa. Alors là, évidemment, c'est une, euh, une biographie euh, un peu inouïe, à, 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 à plein de ramifications. Ouais, je me beaucoup, souviens plus. Beaucoup de points communs, hein, c'est ouais, jo ouais. Joseph Cabris. Joseph Cabris, oui, possibilité de vie. Et, euh, et je ne l'ai pas lu encore, hein, donc je ne peux pas en parler, mais j'en ai discuté beaucoup avec l'éditrice et, et j'étais frappé juste voilà, de, que les deux livres euh, entrent en résonance euh, sans qu'on les ait pensés vraiment euh, ni l'un ni l'autre ensemble hein, mais je pense qu'il y a autour de ces cas quelque chose euh, qui intrigue en ce moment et, et voilà je suis très très curieux je crois que je vais l'avoir dans quelques jours et je vais m'y plonger euh, très rapidement voilà donc c'est une c'est plutôt une curiosité euh, que, que, que je soumets hein, euh, mais mais je ne peux pas le, en dire plus puisque je ne connais pas encore pour avoir lu l'introduction je peux recommander cette lecture qui est, qui est vraiment passionnante comme comme la vôtre merci beaucoup merci beaucoup à vous merci encore Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.